0: 好，亲爱的各位听众朋友，大家好！伴随着熟悉的音乐，我们新的一期节目又开始了。那么，这期节目我准备给大家介绍些什么呢？呃，从这期节目开始，我准备陆续介绍一些这个权力的游戏以及春秋战国时期非常重要以及非常著名的这个战役。有很多人都在问啊，说这个。《权力的游戏》现在一共已经演到了六第六季度的第九集，那么一共是一共有59集的这个剧情，每一集大概有一个小时左右的时间。那么很多人说一共59集了，那么哪哪几集是最精彩的呢？那么大家非常公认的，就是有三集，也就是三个重要的战争的这个剧集是非常的精彩的。第一就是第二季的第九集黑水河之战。然后第四季的第九集《长城保卫战》和第六季的第九集《私生子之 战》， 这个三大战役 呢， 决定了维斯特洛大陆各个政治势力的走 向， 也决定了这个各家家族的这个命运。所以 呢， 这个三个战役是非常之重要 的， 在《权力的游戏》整个剧当中。那么我们国家的春秋战国时期 呢， 在春秋时期。在这个前半部分也有三大战争非常重要，决定了这个春秋五霸的这个崛起以及春秋各个小国大国之间的利益的平衡。这三大战役呢，就是齐鲁的长勺之战，然后晋楚的城濮之战，以及秦晋的崤之战。那么我们今天呢，主要跟大家介绍一下。《权力的游戏》的第二季的第九集，也就是著名的黑水河之战。呃，在这个第六季第九集私生子之战之前啊，很多《权力的游戏》的观众朋友们都公认，这个第二季的第九集黑水河之战是整部《权力游戏》当中最精彩的一集。首先这一集呢，呃，攻防守卫战，这个围绕着 King's Landing 这个七国首都展开的。非常这个扣人心弦的攻防演习战，呃，这个战役的两方呢，一方是斯坦尼斯率领的这个叛军，呃，姑且叫他叛军吧，他自己认为自己是正义的，呃，还有这个提利昂兰尼斯特率领的这个御林军保卫这个 King's Landing 首都的这么两大势力的对决。那么这个斯坦尼斯拜拉席恩呢？他是这个之前已故的这个国王罗伯拜拉西恩的弟弟，由于他之前已经调查出来这个国王的三个儿子，呃，国王的三个孩子，一个是这个 Joffrey， 然后托曼以及 Missella， 都不是这个罗伯拜拉西恩的亲生的娃，所以呢，他就写这个乌鸦的传书，传给了整个七个王国里面的这个领主，告诉他们这三个小孩都不是。如果拜拉西辛亲生的，那么也就是 Joffrey 这个同志呢，就没有继承王位的资格，所以这个 Stannis 拜拉西辛就扯起大旗开始造反了。他首先呢，火并掉了他的弟弟，就是兰里拜拉西辛。这个兰里拜拉西辛呢，本来是掌握有整个七境当中最庞大的军队，号称这个人数能达到十万，但是呢，他跟这个斯坦西斯拜拉西辛一遇到的时候呢，还没有开始真正比划呢，就被这个斯坦尼斯手下的一个红袍女，也就是这个梅丽珊卓大姐，呃，其实应该叫奶奶了，因为往后看我们会发现她可能有几百岁，就被这个梅丽珊卓大姐用一个黑暗的魔法变出了一个黑色人影，一刀就把这个兰利给结果了。这个地方呢，我有一个疑问啊，你说这个。红袍女这个魔法这么之强，为什么这个黑水河之战打得这么艰难呢？我觉得只要这个红袍女使用这个黑色的魔法，直接把这个 Tyrion l a n n i s t e Joffrey 啊、什么 Serse Lannister 以及 Tyrion Lannister 全都给杀了，那肯定这个 King's Landing 就不攻自破了。啊、呃，但是这一点我们就不深究了。这个 Stannis 把他这个弟弟兰里给杀了以后呢，就火并掉了兰里的这个部队。包括这个骑兵啊，以及一些步兵，再加上本来斯坦尼斯原来就在龙岩岛上混，对吧？他一直在一个岛上生存，所以他赖以生存的基础就是他的水军，也就是他的海军是他最强大的一个力量。同时，他又火拼掉了蓝里的陆军军团。这个时候呢，斯坦尼斯的总的这个兵力总数呢就已经达到了两万多人。那么反观这个另外一方呢，就是这个 t y r i a n l e n n s t e r 率领的这个首都保卫战的这个御林军有多少人呢？据这个这部剧的这个介绍呢，也就是几千人的样。因为一开始的时候，在这第九集一开始的时候，这个 Stannis 手下的著名的这个呃骑士，就是这个 d a m o s 的儿子跟他说，说我们的人数是君临城守卫军的五倍。由这个推算呢，如果这个斯塔尼斯的军力是两万人的话呢，那么这个 Tiryon 提瑞昂·拉尼斯塔尔也就是四五千人左右的这样一个兵力。呃，除此之外呢，这个守城的部队呢，几乎没有什么像样的战船，凡是能打仗的战船呢，跟这个斯坦尼斯的海军也是没得可比的，所以这个 Tiryon 提瑞昂·拉尼斯塔尔只能这个临时抽调了一些这个很破烂的这些商人的战船。但是这个 t i r i o n Lannister 头脑非常之清醒，整个这个黑水河之战比较类似于我们这个三国时期的赤壁之战。首先呢，这个 t i r i o n Lannister 属于这个羽扇纶巾、吃苦肉、献连环、借东风、借雕翎、火烧战船，使曹操望风鼠窜，险些命丧江南。他呢，知道自己的这个水军力量是比不过斯坦尼斯的。所以呢，他就运用自己的头脑，用火攻。他先找这个林东城的这个学士啊，研究了一个叫野火 （wild fire）。Wildfire, 这个野火呢，燃烧性非常之强，然后也可以引发这个木头啊什么之类的这种可燃物的爆炸。所以呢，他事先收集了很多的野火，把这个野火啊放在了一艘船上，这样等着这个斯坦尼斯这个带领的这个大的船队正在奔赴这个。King's Landing 的这个外围的城墙的时候呢，就水军正在推进的时候呢，突然看到前面有一艘孤零零的这个 King's Landing 的守卫船就出来了。这边这个斯坦尼斯的这几个呃打前锋的这些将领一看，哎，怎么只有一艘船出来啊？是不是这些守卫的军人已经都滑变了，都叛变了？真正能够铁了心帮助这个呃 Joffrey 抵抗的，可能就这么一艘船了。结果等那个船驶进了一看，船上一个人都没有，然后船的两边哗哗哗哗,哗在流一个绿色的东西。结果走进了这个丹莫斯爵士，才发现这个绿色的东西全都是野火。这个时候呢，这个 Tiran 提瑞安·赖利斯特的一个忠实的手下，当时还比较忠实的手下叫波龙，站在这个城底下闷钩大剑，啪，一艘火的带火的一个剑，直接点燃了这个野火
1: 。点燃了野火以后呢
0: ，由于这个斯坦尼斯他的这个。水军非常的强大嘛，然后这个船和船之间这个鳞次栉比挨得非常之近，所以一艘船被点燃了，就好多艘船一起都被着了，并且它这个野火像石油一样是在水面上整个摊开的，所以这个火顺着这个野火的这种液体啊，一下就把很多艘船全都给燃烧了，也爆炸了。爆炸完了以后呢，这个斯坦尼斯。因为他这兵力非常之多啊，他有两万多人，所以说这个损失了很多艘的战舰，以及损失了战舰上的一些人，但是呢，他绝大部分的兵力这时候还没有丧失。斯坦尼斯就决定弃大船换小船，所以自己就把这些燃烧的战舰抛弃，抛弃以后呢，换了 N 多艘小船，然后就是黑压压的就向这个君临城，就 King's Landing 的这个称，这个陆地就开始划船划过去了。然后这个这个时候呢，有一个很搞笑的情节。一开始，这个 t y r a n l a n i s e 和这个 Joffrey 国王两个人站在这个君临城的城墙上。一开始，这个 Joffrey 说：“啊，你看那个船过来了，那个船过来了，你怎么还不派我们的船？”然后这个 t y r a n l a n i s e 非常淡定的说：“船还在路上，你让船飞一会儿。”然后这个 Joffrey 就是一副很 SB 的样子，就是整部这个这个剧情里面，这个 Joffrey 就是一个很 SB 的形象。据这个相关这个剧作者，就相关剧作者透露啊，当时这个原创者乔治阿尔马丁曾经给这个焦菲尔的扮演者写了一封信，说你的表演非常满意，因为有很多人都很恨你，所以这个焦菲尔的表现呢，确实就像一个 S D 一样。一开始船来的时候呢，那就他这个非常的害怕，赶快要派船出来，然后看见那个 T·R· 赖利斯特。放了把野火，把很多的战舰都给烧毁了，哎，然后又很雀跃的样子。等那个斯坦尼斯呢，放弃了大船，换登小船的时候，嘿呀，一片像这个 King Slaney 登陆的时候呢，然后这时候教父人又吓尿了，他说啊，人好多呀、啊，人好多呀、啊，这这人太多了，我们打不过。啊。你说就这么一个非常搞笑的一个角色，就能反衬出这个 Tyrion Lannister 虽然是个侏儒，但是呢，他这个在整个战场上。调度以及这个一开始用这个火攻的计谋上，都高出交付粉一大块。如果这个整个的这个 King s landing 一直都由 Tyrion Lannister 来这个掌控的话，有可能最后这个整个这个兰尼斯特家族的命运呢就会发生转折。那么刚才我说到了，现在这个 Stannis 已经乘坐了很多的小船，黑压压就一大片，就像那个 King 拉尼登陆了。登陆上以后呢？这个城墙上的这些弓箭手遵从这个 t r 提瑞安奈丽斯的命令，射了很多这个带燃烧着火的这个箭，燃烧着火的这个箭呢，烧死了一些这个抢滩登陆的这个斯坦尼斯的部队。但是由于我刚才说了，斯坦尼斯的部队人数非常非常之多，光靠射几个火箭根本就不行。然后这个时候，一个国王的这个焦弗瑞国王的一个铁血忠心的这个猎狗的这个卫士，他就。以身先士卒，带领自己的这个御林军部队就开城门出去，和这个登陆的斯坦尼斯部队进行决战。这个决战打得非常之惨烈啊，这个整个的这个战争双方损失都非常的惨重。这个猎狗这一方带领的这个御林军，据他自己说，损失了一半以上的兵力。而斯坦尼斯这一部分的军队呢，由于他是这个。抢滩登陆，这个攻城方对这个守城方，他的牺牲的人数可能比这个守城方呢就更大。那么到了这个最危危急的时候呢，这个猎狗他这个又撤退了。为什么他又撤退回去了？呢？这个跟这个猎狗从小的这个经历有关。他小的时候跟他这个 Mountain 大哥，就是他这个魔山大哥，他小的时候被他这个魔山大哥把脸直接摁到火堆里去烤，烤了整个一半脸都给烤烂了。从此以后呢，这个猎狗大哥就非常的怕火。由于我刚才说了，这个 t y r i n l e n n i s t 的城上部队向这个 Stannis 的大军射了很多的着火的箭，所以有很多着了火的尸体就冲上来了。冲上来以后呢，这个猎狗心理疾病就犯，了，犯完以后他就这个觉得他自己打不动了，然后他就丧气了，他就回到了这个君临城的城堡内。然后回到君临城的城堡内呢，这个时候实际上 Stannis 的攻城的大部分的部队已经就进来了。很多拿着那个大的柱子撞门啊，然后顶着那个船翻过来，防止那个箭射到他。这个时候情况已经非常非常的危急了。在这个最危急的时候呢，又有一件悲剧的事情发生了。什么呢？就是浇水大哥，这个大哥就是一个搞笑的角色，就是个逗逼。他在之前的时候呢，一会儿高兴，一会儿一会儿吓尿了。然后现在到战争进行到最激烈、最关键的时刻。他不但没有率领他的自己的这个部队勇往直前守住这个城墙的最后一道关卡，反而自己先撤了，先返回到自己的红堡里，到一个这个自己的温柔乡里躲起来了。这个时候，整个的这个 King s l a n d i n g 的守卫军的这个军心涣散，然后这个这个城墙外面斯坦尼斯攻城的部队就压迫的非常之紧张。那么就在这个千钧一发的时刻，又有一个。重要的这个人物出现了，也就是 Tirion Lanister。那这个 Tirion Lanister 是如何扭转的这个战局呢？那就是我们下一期节目再继续介绍。非常感谢大家。